0: 137 5 0 5五至五百零年的渭梁战事总结。此次战事结束后，双方态势与开战前变化不大。相对比较明显的变化是，梁军夺回了合肥，阻断了寿春魏军南下之路，为溧阳的长江渡口提供了保障。双方在战争中都暴露了一些弱点。梁军在此次战争的两个阶段。即5 0零五年春夏的进攻和5 0零五年秋至明年夏的防御阶段，梁军都有之前宋其对垒战争的先例，但在宏观战略和具体战术方面，此战仍有较明显特点。此战前期，梁武帝最大的失策就是以缺乏战争经验的宗室萧红担任前线统帅，其怯懦导致了梁军坐失战机和惨败。第二阶段的钟离防御作战。没有了无能宗室的掣肘，前线统帅曹景宗、韦瑞等都是经验丰富的将领，才实现了胜利。但梁武帝萧衍并未从此战吸取足够的教训，此后梁朝的北伐也多以其子侄为统帅，极少有值得称道的胜利。这是梁武帝总结了宋、齐一代的经验，防范武将。做大而采取的制约手段，毕竟萧衍本人也是从雍州刺史起兵夺权的。前线统帅无能，梁朝将领需要更多的按照皇帝的旨意行事。但梁武帝本人的军事素质也不高，他在起兵夺权之前，曾经历过两次魏齐战事，但都表现不佳。梁朝正史对萧衍进行了不少粉饰，但仍无法掩盖。他起兵反对东昏侯萧宝卷的战士，仅在攻击影城上就耗时数月，其运筹能力和实战经验都比较平庸。只是因为萧宝卷更为昏庸无能，才使得萧衍成功夺权。这一素质短板造成梁武帝执政数十年间的对外战争都无甚建树。当然，萧衍为帝有其所长，就是处理内政，特别是防范五人势力崛起。消弭统治阶级上层的冲突，使得梁朝维持了近半个世纪的安定局面。但萧衍最终被叛将侯景的数百人武装以戏剧性的方式攻占都城，身死国灭，仍和他平生的这一短板有关。战术方面，此次梁军的经验积累主要表现在依托河流作战的战术运用方面。在前期维瑞所部进攻合肥时。就先修堤堰，提升肥水水位，然后起斗舰高于合肥城等，使到城墙边直接攻城。此举比步兵的攻城器械效率高很多，所以顺利攻克合肥。到梁军解救钟离之围时，为了突破魏军在淮河上的桥梁及木栅，也建造了和桥梁一样高的战舰，乘涨水破坏了魏军桥梁。此后。以战舰直接临岸攻城的战术，往往结合修筑堤堰以及使用拍杆毁坏城墙，在梁朝及陈朝的战争中得到了广泛运用。筑堰抬高上游水位以便攻击的战术，在此后也应用的越来越广。最极端的表现，则是梁武帝在5 1 4十四至五百一年修筑的截断淮河的淮堰。魏军从战术和动员形式上。宣武帝时期的北魏军队已经习惯了在淮河流域的战争，其具体形式是以步兵为主、骑兵为辅的攻坚战、守城战。北魏在后方征发一年期戍兵的制度也已经定型，且与对南战争季节规律相吻合。此次魏梁之战，北魏方面遇到的最大问题就是朝廷、皇帝与前线统帅之间的沟通协调。此前，北魏皇帝大多有亲临战场指挥的传统，但从宣武帝开始，皇帝不再离开都城，与前线统帅之间的联系需要靠书信和特使传达。后方朝廷要从维持战事的资源、各战略方向的均衡出发进行综合考量，前线统帅则只关注局部战场，且往往受到立功冲动的趋势，不惜将战争扩大化。宣武帝即位以来，元成、元英两次兵败中离，都是由此引发。这一特点又和北魏的政治形势、军事特点有直接关系。自拓跋圭开国以来，北魏一直是君主集权的政治模式，边防兵力、补给也都由朝廷统一筹措，由后方州郡供应，边州将帅没有拥兵自重的可能。而东晋、南朝边境将帅。都督或刺史，独立性相对较强，较多的依靠本辖区资源维持军力，这使得南方将帅对于战争比较谨慎，以避免造成自己的力量损失；而对于北魏将帅，军队皆是国家所有，战败的损失与己并无切身关系，虽然可能受到降职等处分，战胜则仕途顺利，所以往往会贸然发起战事。且北魏军队调动速度快，可以很快从后方援助前线，而南方水运缓慢，就没有这种优势。所以，北魏的边境将帅也更敢于发动攻势，并向朝廷请求更多的兵力，最终酿成五百零六年钟离之战时的大会战。五百零五至五百零六年的魏梁战争，是南北方在江淮之间战事中最激烈、规模最大的一次。此后的魏宣武帝、明帝朝，双方间还有一系列战争，但战略战术及动员方式在未有创新。作为孝文帝元宏的继任者，宣武帝全盘接受了其改革成果，以及对南方政权的对峙战争态势。但元宏改革的负面效果也在逐渐显现。最严重的是重文轻武的风气蔓延，终于导致六镇士兵起义，瓦解了北魏统治。